0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。欢迎大家来
1: 到《授之有道》这个节目。我们讲的是现代艺术，但是说的埃及艺术怎么办呢？埃及艺术的藏品都在这四个博物馆，在埃及。所剩不多。埃及不过最近有好消息，最近挖出几个几千个坟，呃，但是里面东西不多，里面都是被盗过的。所以呢，你看埃及，你看这个这么多年三千多年的历史，其实只有一个坟没有被挖过，就是图坦卡蒙的坟啊。图坦卡蒙当了十八年的，就是一共十八岁就死掉了，就他的坟是没有给挖过的。一九二二年挖出来的，除此以外都给挖过，所以的东西都是散落。所以要看呢，就要注意，要选博物馆。那四四个博物馆呢？哪四个呢？第一个就是我们说的罗浮宫。罗浮宫的收藏早，因为法国大革命啊，一七八，你们记不记法国大革命是哪一年呢？你们考试考进来的？八九，九到九一吧。法国大革命，罗伯斯皮尔考你们的历史，我不记得了啊，我也考不过。法国大革命的时候，当时很急进了，大家知道这个革命政府把你看他杀多少人呢？他们最后发明了一种杀头机，知道吧？法国那个，那个、这个杀头机就是把人躺，因为人给砍头很痛苦嘛。最后就做了一个，把刀吊得很高，然后一拉那个绳子，咵一下来，没有痛苦，脑袋就掉在一个麻袋里面。这个在法国巴黎的中心的广场叫血河广场啊，这这叫、Con、c o n c o r d Square 血河广场，每天在那里杀，一天杀两千人呐、啊。那个血厚到，那个拉尸体的牛。都不愿意进广场，闻到那个血腥味，都到这个地步，就是杀，把贵族当时的有钱人都给他杀了，这个很激进的政府了。呃，这不是巴黎公社，巴黎社公社要晚五十年呢，这是法国大革命。这个闹的时候，他们就把法国的很多宫殿摧毁了。我们现在记忆当中的法国很多最重要的这些豪宅，这个法文法文的豪宅两个字，一个叫马 a m a 就是 m a 就是我们说的 m 松，还有一个字叫 hotel。这个吼跳啊，英文叫旅馆，在法国叫 o d e l 法国人不读 h 了，法文没有 h 这个音的。如果读 h，h 都是 r， 都成 H， 所以就叫做 o d e l 他不读这个音的。他的 o d e l 叫什么呢？给他们摧毁了一大部分。那么最后呢，他们就要动到罗浮宫了。罗浮宫啊，这皇帝混蛋，把他给他干掉，把所有的话都堆起来。这个。革命政府的代表是谁呢？就是原来法国皇家艺术学院的院长，就是这个大维特，就是画那个加冕的人。这个人呢，这个奇怪的人一生啊摇摆，他一下是激进党，一下又跟皇帝画画，摆来摆去。他那个时候是法国大革命政府的艺术委员会的主席。那当然，下面报告说来把他都烧了。哎，呀，他抠了一下头说，说说还是别烧吧，留着给人民看看吧。好了，这些东西就没烧，这个政府很快给推翻了，罗布斯比尔给杀了头了。这些东西呢就放在那里。所以呢，罗浮宫是世界上最早的这个公共的艺术博物馆，就是因为大革命。大概一八拿破仑，大家知道拿破仑哪年推翻的？一八一五年吧。啊，一八一四年滑铁卢打败了，一八一五年流放到南太平洋的圣海伦娜岛，在那里就给毒死了啊。现在我估计是因为在他的头发里面发现有有毒药。这个毒死的拿破仑就现在在葬在法国的这个荣军寺啊荣军祠，可以看见拿破仑的宏伟的大棺材。那么拿破仑死了以后，法国就换政府了。这个时候，呃，就开始把罗浮宫作为博物馆。所以罗浮宫变成博物馆，大概是一八一八一几年，一八二几年就成博物馆。你看从那个时候到现在为止，这有很多年了，是吧？这个有两百年的历史。它呢，就是法国的所有的收藏还在往里面添。并且呢，法国人呢，他有一个兴趣，他每一任的统治者都喜欢收藏，这个挺幸运，并且呢，他的收藏呢，最暴烈的这个法国革命都没有把它摧毁，后面再没有发生这么大的革命，所以呢，就一直不断的做加法，这个这个我们中国也有过啊，中国宋代，呃，皇帝宋徽宗喜欢收藏啊，收那么多东西，结果他本人都给别人收去了。他在宁古塔死的嘛，大家知道是吧？二圣嘛，宋代两个皇帝都给他们拉到外面去了。宁古塔现在在美国的，不在那个俄罗斯的外面呢、啊，不在中国啊，拉出去了，在贝加尔湖还要往北走啊。这个皇帝在那里当当，所以他的所有收藏就散掉了，时局保级嘛，整个就散掉了。散掉了以后，哎呀，历代皇帝又在那里收收收收收收，收到清朝遇到一个乾隆皇帝，特别喜欢收。并且呢，这个皇帝呢还命特别长，呃，他活了七七八十岁。那当时没有没有疫苗啊，也没有盘尼西林啊，没有药啊，要病就非死掉不可啊。清朝皇帝都短命啊，哎，就遇到一个长命的，他又活了八十岁。他下台了，太当太上皇，这个人就酷爱酷爱收藏，所以他收了很多很多，在北京的北海搞了一个山西堂。山西嘛，就三个有名的字画家，所以他藏了很多很多。所以应该按照山山西堂的目录来看，中国的第二次收藏的高潮就是清代的乾隆皇帝，结果呢，后来又败家了，最后到了末代皇帝溥仪，呃，被逼出宫，没有钱用了，就带了一批字画就拿去变卖了。所以中国的艺术呢，又从宋代最后一次给蒙古人搞没了，后来再收一次到了清代。又给溥仪搞没了，所以到现在为止剩下的就这么多了。这个还有一次大搬迁，一九四九年国民党政府打败了，带了一部分最好的台湾去了。所以现在两个故宫，台北故宫和北京故宫，对吧？我们要看中国艺术，你起码得看台湾故宫、北京故宫，再看一些流落的地方，比如上海或者沈阳。他说沈阳怎么有这么多藏品呢？溥仪跑到东北去了，他的画都在东北啊，在东北就变卖了，所以在东北有很多好东西啊。我到鲁迅美术学院，他们把那个裤衩给我看，我都吓呆了。他们说王老师，你不能跟外面讲啊。呃，我们是你是我们的客座教授，我们招待你看一次。我一看他们那个东西，我说这足足以是个故宫水准的，因为溥仪带了很多箱嘛，就给他们都收进来了。解放的时候很便宜啊，他们是五块光洋买一张买一张宋代的画，呃都都街头嘛，呃就混混在卖。所以呢，我们说这个中国人，我们不讲。在外国呢，它这个保存历史很长，就是一直就放在那里。罗浮宫不断往里加，包括德国人占领巴黎，就是希特勒占领巴黎三八年，希特勒是有计划把所有罗浮宫东西都搬走。希特勒是因为希特勒手下有一个人叫戈林，大家知道吧？这个空军大元帅，戈林是酷爱书画，德希特勒的喜欢书画，特别喜欢这个写实主义的古典的画。结果呢，法国人。就有聪明了，就把这些东西全运走了，包括那些巨大的，刚才看到那些雕塑像，都用卡车运走了，运到法国南部的山洞里面。大家知道法国没有给德国完全占领，知道这段历史吧？法国搞了一个傀儡政府嘛，叫贝当政府，就说投降，但是呢，有法国的，我们不叫汉奸呐、啊，我们叫法奸是吧？这个叫做我们汉奸是汉人汉族人呐、啊，法奸。这个法奸呢时候南不归我们管，你们德国人就别管。就在法监的眼皮子底下，就把这个罗浮宫东西保存起来了。后来完了以后，被当政府推翻，戴高乐回去，这些东西又运回罗浮宫。所以罗浮宫的东西用英文讲叫 intact， 就是没有给碰到，就是全部移回去了。所以能够看到这么完整的、没有给大破坏的这批东西，就是刚才我们看的这个，这是第一个要看的。罗浮宫呢，大家去看很容易，因为坐地铁，地铁有一站就是罗浮宫，你都不要出地面。呃，这是贝聿铭先生的功劳，就把它做成一个整的建筑片。三天，我估计扎扎实实。呃，如果各位是要去学艺术的话，三整天，那个不要想，呃，半个钟头解决。我看我们的旅游团打个小旗，跟着我走，哎，这就是蒙娜丽莎，然后每个人拿个手机拍，走了，完了，看完了，最多再去看看维纳斯，拍完就走了。那里全部都黑压压的中国中国面孔啊，就是我们在那里打卡。老外挤给挤的进不去了，老外都挤不过你们了。但是喂，你看那个蒙娜丽莎这么一点小画，隔了嘛十丈远，你的拍出来的恐怕你的你的头比他大的太多了，所以都很没很没有意思啊！一定花时间看，看以前最好把艺术史先看一看
0: 一看。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听。《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 有刚才我讲的艺术故事，这个作者叫贡布里希，大家可以记住这个名字叫贡布里希。贡布里希的艺术的故事是目前最流行的一本艺术史，呃，我不敢说是写的最好的，但是它出最完整，就是从古典。一直讲到这个十九世纪，讲到现代的初期，因为公布里希去世的早啊。那么这本书大家可以买来看，有各种版本，书店里都有。你们在宝网上买可以买到二手，很便宜。我估计公布里希的艺术史、艺术的故事，你大概花二十块钱就能买到。你们今天都可以订订，但是现代艺术史就不一定有。多少钱查到吗？公布里希的现在是两百一十九，两百一十九这么贵啊？你买的精装本吧，那一本是肯定是呃，肯定有些有些瓶装的，它有很多的啊、呃。你你们去搜一下，到那个老你们叫什么老夫子还是孔夫子啊？买书网有一个呃孔夫子，你们查那个买书网，那个很便宜，那个很便宜，买买旧书就行了。你不是不主要不是看它的图，是看它那个脉络。这个就是看这一段。第二个博物馆要看的，我我讲博物馆呢、啊，就是 British Museum 大英博物馆。大英博物馆呢？因为大家曾经说，英国有过一个时期是这个“日不落帝国”嘛。呃，英国的殖民地，北美、加拿大、美国都是他的。这个加勒比海有很多岛是英国的，这个印度是英国的，连阿富汗都是英国的，缅甸是英国的。他的殖民地一直扩展到远东的香港嘛，这是英国的殖民地。所以英国有澳大利亚，有新西兰，所以英国的财富啊巨大。而英国呢，很早就把皇帝把他孤立起来了。十七世纪，英国的皇帝就没权了，就形成了君主立宪制度，就皇帝是摆那儿看的。这皇帝讲什么话没不重要，重要仪式就出来一下。你看这个英国女皇是吧，就出来一下拿个剑，在剑在你的肩膀上磕一下，你就就变成一个爵士，就是起这个作用，就碰你一下，说两句话 “How are you”， 大概就这么两句话。你见他要一一个单腿下跪，大概就这个。就是一个形式，君主立宪，它是有，但是在这个程度下呢，英国有个什么好处呢？所有的公共财富就真正变成公共的，所以大英博物馆和英国图书馆就是这么建立的，就是老百姓决定钱应该怎么用，所以大英博物馆是尽英大英帝国的财富集中收藏，全世界的东西都放在那里去，其中也有很多中国的产品啊，我们中国人去的都是看了以后气愤填膺啊，这都是偷我们的啊。其中最重要的就是我们说斯坦因拿走的敦煌的那个六千件，对吧？大家说，呃，这个斯坦因把东西都偷了。斯坦因去去的时候，那敦煌的故事我稍微多讲几句啊。敦煌，敦煌文书一共五万件，就是那个王道士，一九零零年挖开那个洞的时候，五万件文书，五万件文书，他发现以后，他写了一封信给敦煌县的县县长啊，就县令，就说我发现了这么多东西。这个县令说。把它封起来，我不管。隔了两年，他又写了一封信给那个现在叫酒泉市吧，当时叫宿州，宿州的这个这个叫做就是就地区地区的地区领导吧，就说我又发现了，然后还附附上了两卷敦煌的经文。那他一九零零年发现的，到一九零二年，他送了两卷经文送给了这个宿州的这个老大，就是地委书记。这个地委书记拿了一看以后，说了一句什么话？说这他妈写的字还不如我写的字，这个王道士送去是唐代的东西啊，这个这么无知的这个人就把他打回去了。说这东西就关起来吧，就就封起来。这个道士啊，一个湖北麻城人，那怎么办呢？拿了这个五万件东西都不得了啊。从一九零二年等到一九零三年，再写了封信写给甘肃的潘台，潘台吧，就甘肃省委书省长，就说我是发现了。甘肃省长说，就问了一下他下面的那个师爷说，这他、个、妈有这么多东西，还送了两卷来，看来挺旧的，是不是要保存呢、啊？那个师爷说应该保存，那不好消息嘛，那么就运到兰州来吧。他说好啊，运啊，要多少钱呢、啊？师爷一算账，六千两银子。那范太说我哪有这么多银子、啊？写封信叫那个道士把那个洞封起来，又封起来了。封起来以后，这个就封封了多少年呢？从一九零零年发现，封到一九零七年。封了七年，到一九零八年，这个斯坦因，这个英国雇佣的一个匈牙利级的考古家，到克萨克拉呃呃，我们叫什么？萨克拉克、呃、马干呐、啊？你们叫什么？呃，克什么叫克拉马干沙漠？去探险，找到了尼雅古城。完了以后，大家说有一个文书，听说在那边找到的，给他看了一个手卷。他说这东西了不起啊！带了骆驼队，带了几十个人，找到了王道士。王道士就给他看了这个洞。那他说我给你两百两银子，你给我带走一些好不好？王道士说我要做一个道观，因为那都是佛教经典嘛。这个道士想做一个道观，就行啊，拿了他二百两银子就给了他，他就去挑。这个斯坦因不懂中文，挑的都是看相很好的东西，就是装裱很漂亮，拿走了六千件，就现在大英博物馆这六千件，其实这并不珍贵。就又隔了两年。这个大家也不懂，到了一九零九年才有一个法国的汉学家叫伯希和，伯希和来了，伯希和一看，妈这都是里面，这个斯坦因拿走都是妈的烂东西，就都是抄写的佛经，装裱漂亮，呃历史久远，但是不是珍贵的。他的这个伯希和在那里花了三个礼拜，一卷一卷的看，把里面最重要有文字关系的东西全部拿走了，拿走了五千件，这五千件现在一件不。没有丢，存在法国国家图书馆。我去看过，那漂亮的很，装裱的，那个就是那一部分。然后俄罗斯人抢走了一大，俄罗斯人抢走了八千件，俄罗斯很凶啊。后来，这个，然后日本人来买走了一些，最后就说剩下还有多少，后来就告了，说这个王道士卖了，那运到北京去。所以呢，这个中央政府，就清朝政府下个命令，一九零九年把剩下的运过来八千件。这个运运了三个月，每到一个地方，这个清朝的这个守军就问你运的是什么？运的是旧文书，拿来看看，就每个人拿几卷。这一直到北京，八千卷从敦煌运到北京就剩了七，变成了八千卷变成七千卷，就中途给那些我们叫雁过拔毛，就走了一千卷，就现在不知道哪去了啊。所以突然间有个人说，我现在有一个敦煌文书，可能就是这个当中拿走的。最后拿到北京以后呢？就应该交给这个清政府了，交给翰林院了，结果没去。呃，那个负责运的人把车直接开进一个官僚的家里，三个人先分，他们分走了三千件，剩下这些再交给。现在就是我们现在北京图书馆藏的，剩下的四千卷就是这个剩下来的，这就是五万件的。所以呢，你上大英博物馆看见是头六千卷，就是这么一个故事吧。我讲回我的整个这个故事，就是说，大英博物馆得看，因为大英博物馆东西多，特别是两河流域的东西多。两河流域的东西很难，因为在伊拉克那边地方啊，风化很厉害，所以那个地方特别那个有世界上最早的文字，啊。大家知道那个楔形文字吧？就是切，用那个用泥浆那种东西啊，它一找出来就十万片了。整个那个伊拉克的沙漠一打开，就全部是记录了各种东西。这样把它整个都搬回去，现在呢叫大英博物馆，所以大英博物馆呢，呃可以看。如果在大英博物馆有些失望的话呢，就是它的绘画它比较有偏向，但英国绘画多，法国的比较丰富，因为法国绘画是登峰造极的。但是第三个一定要看的就是美国大都会，大都会是集大成，大都会叫 Metropolitan 啊，叫 Metro， 我们就把它叫 Metro，Metropolitan 呢是最全。大都会，大家去看看陈丹青跟梁文道最近做的那个节目，叫做《局部》，这个电视节目你们可以搜来看看。《局部》就是讲 detail， 你们看看这个《局部》这个节目，这个节目就讲了大都会博物馆。陈丹青去年做的时候跟我讲，他们下了很大力量，就大都会博物馆让他们在关门以后整个清场，让他们一个人在那里拍，就一个团队，所以这个片子拍的之漂亮。呃，我要找到我到给大家看看，好不好？《局部》。这个就是第三个、第四个比较难看的，就是俄罗斯的东宫博物馆。东宫博物馆的俄文名字要叫叫埃尔米塔什，而埃尔米塔什大家都不知道是什么东西。你们学过英文呢、啊？英文有一句话叫做 hermitage，hermit 影视嘛。你们看《哈利波特》不是 ？He's a hermit， 影视 hermitage 就是隐蔽宫，所以埃尔米塔什我们中文译成东宫，其实应该叫做退隐宫，懂这个道理吧？埃尔米塔什是躲在那里，东空的作品的收藏是世界第四，世界第四就是我讲的卢浮宫、大英博物馆、大都会博物馆，然后埃尔米塔什就是俄罗斯的东欧博物馆，在列宁格勒，现在叫的圣彼得堡，这四个你要都看了，基本上你不缺什么。但是说，那我们现代艺术呢？现代艺术都不行，这都是看传统艺术。那大家说，现代艺术要看哪几个馆呢？我我罗条线给大家看，一个看了你解决了一半的问题。这一个是什么呢？就是 Museum of Modern Art in New York City， 纽约的现代艺术博物馆。纽约啊，非常非常得。你到纽约去看第一个纽约现代艺术博物馆 MOMA， 看完以后再去看古根汉，古根汉 Museum of m o d e a t 就差不多齐了。然后你到巴黎去，巴黎的你要看巴黎的现代艺术，一个地方看就是蓬皮杜艺术中心 p o 杜 p i d o c u l t u r a Center）。你把这几个地方看完了，然后英国有个 Tate m u s e 是当代艺术，你把这几个看完了，基本上全部你都知道，剩下的不多，就是漏漏网之鱼不多。这个就是我们讲整个这个博物馆的历史。好，我们讲讲在这个过程里面，现代的艺术到底是呃走了一条什么样的路呢？我另外再给大家看一个电影，这就是《MOMA》，这是现代艺术了。刚才大家记住吧，我们看的是古希腊、古罗马两河流域，对吧？我们下面再看
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 印象派的一个分支，这是在尼斯，法国南部的现代雕塑。这是开始的时候，这是蒙蒂格里亚尼。呃，右边这个叫布兰库西，罗马尼亚的现代雕塑家。这些都是二十世纪初期的作品。一八八零到一九四零年，那这个是他的路线图，这个收藏品。印象派，伯纳德，伯纳，这些都是印象派时期的玛丽·卡萨特。大家明显的感觉到跟罗浮宫的不是一样吧？是吧？它是属于另外一个概念的东西，这是我们要讲的。这是大家熟悉吧？这个《s t a r r i n g Sky》这个梵高的，嗯，这是版画蒙这个 e d w a r d m o n k 你说到现代艺术博物馆，你所有的原作都在你的面前，这个非常神奇。啊。大家这张画梵高是卖不出去的啊！梵高一辈子在世只卖过一张画，一辈子只卖过一张二十七法郎的画。呃，他他做梦也没有想到，他现在变得这么贵。这是早期的毕加索，本教索原来是学写实的，他在巴塞罗那学画。这是工艺美术运动 ，Arts and Crafts， 这是第一个设计运动。这是梵高的，他画一个给他送信的邮递员。这是修拉，修拉是印后期印象派的点彩派，你看他是用点来画成的。这段话是用原色的点构成的，就是开始分析这个色彩。象征主义，这叫、个、Symbolism。那个我们未来会细讲。这是一个眼球，看见吗？呃，天空，表现主义。表现主义主要是改变了艺术的方向，表现人类自己心里的各种情绪，包括压抑的情绪。改变了艺术那种要讨人喜欢的方向。它也有摄影展。这也是比较说早年的，早年的绘画，就是他没有变成立体主义画家以前的，比较说早期的作品，比较说早年的作品，他是在一九零七年画出了他《亚美农少女》，就改变了艺术的发展，就是走上这条路。这也是 Pablo Picasso， 这是立体主义最早的作品，早期的现代雕塑。这比较说的听，这是比较晚的作品了。这个是，呃，波普以后的作品。这是立体主义更早的作品，也是比较所的比较所的肖像。立体主义分两期，一个叫做分析立体主义，一个叫综合立体主义。它的时间是从1907年到1921年。这是最重要的亚维农的少女，这张画改变了整个艺术的道路，就这张画。这张画是可能是镇馆之宝了。它完全破坏了传统艺术的三个基本原则：色彩、解剖和透视。就这张作品，一九零七年，就是现代艺术的正式节目，就是这张画。原作在 MoMA， 立体主义走到这一步了，从分析变成重建，已经不需要主题了，走出来的是一个构造的形象。这个电影偏爱毕加索啊，拍了很多毕加索的作品。其实跟他一样重要的还有 George b r a c k 乔治·布拉克，这乔治·布拉克的东西不多。这个右面这个雕塑叫布朗库西，这个人呢呃，有好几个非常重要的人了。这个非常重要的话吧，这张画的拍卖历史，世界最贵的，古斯塔夫·克林特，维也纳芬尼派。奥地利曾经有过一个非常重要的一个集团，就是这个芬尼派，就是古斯塔夫·克里姆特。他把东方的平面，这是呃表现主义，表现主义。第一次世界大战以前和以后，这个是一个西式奇人啊，这个叫做伊贡希勒，画的特别好，可是死的很早，一九一九二几年死掉了。我现在怀疑他们是经历了异常最早的这个新冠状病毒。因为突然间在两年之内，世界顶级的艺术家死掉了一多半，就是一种流感的，也不是西班牙流感就死掉了，所以现在没有人查他的病例，就都是二十多岁就死掉了，大概是一九二几年，现在我们估计是一场重大的一个这个流行病，这样就慢慢走出了这种纯粹抽象的，就是一公喜乐的作品啊。色彩和形象变得越来越主观。你们看上面的罗浮宫的是很客观的，是吧？很真实。这里是很主观的，啊，并且慢慢形象开始消失。艺术的任务已经不是说再现这个形象，走向完全抽象，这个现代艺术的一些基本条件就具备了。从雕塑到绘画，都走向了一种感觉、一种表现。你看这张画。是很好看，但是它没有形象，它不准备告诉你什么形象，它传达给你的是一种情绪。你看，这是一个结构的美。这意大利的这个叫未来主义，它表现的是运动为，就是有运动的感觉，嗯，就不是一个固体的形象，是一个在移动的，所以它揭示了时间的这个这个新的概念，就是在一维、二维、三维，它走向了时间维。这都是在第一次世界大战结束的以后所出现的一些艺术家，出现了夏夏加尔，把这种俄罗斯的民间、犹太人的民间故事变成了故事。夏加尔现在是很多人喜欢的一个艺术家，还有出现了新一代的立体主义的大师，这是战后的，这就比较说那个时候已经不做了，一步化立体主义了，离开了，而他后面有新人就接上。这个胡安·格里斯啊，等等这些人。我们下面呢就看看这个纽约的 Museum of Modern， a 好不好？刚才看的是传统的，我们现在看是现代的。好，大家看看这个呢，就主要是看它的馆藏啊。我会跟大家稍微讲讲是些什么东西
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听。受之有道节目，听王受之教授为你解读天下事
1: 。Henry m a 马 i s 这个你们熟悉吧？这个名字是吧？马蒂斯，呃，就是用色彩。马蒂斯其实早期也是走点彩的路，当然后来我们把他骂他，他说他你像动物画画一样，所以把他叫野兽派，呃 ，Fauvism， 那是骂他的话啊，嗯、呃。其实有很多艺术运动的名字都是骂人的名字，野兽派啊，印象派啊，这都是在骂人的。嗯，这是马蒂斯，慢慢走向这种律动，这个主观的情绪。马蒂斯高寿啊，他活到很大的年龄。他跟毕加索一辈子都是好朋友，他们都在住在法国南部，经常互访。这也是亨利·马蒂斯，也是马蒂斯。这都是马蒂斯的作品。马蒂斯分了很多期，因为他活到七八十岁，所以呢，他有很大变化，很主观。整个室内是红颜色的，这个慢慢就走向了一一些新的道路。当然，这这个镜头还是在马蒂斯那个馆拍的。这个现代艺术博物馆一个主要的画家有一个房的，毕加索的房，马蒂斯的房。我们期待有一天看见我们这个班上的同学，你们去拍的视频给我看啊。我估计你们这个四年大学有有机会去看四个博物馆其中的一个吧，这毕加索，毕加索已经度过了立体主义，走了一条新路，雕塑也有一些不同的走法。你看这个雕塑完全跟我们不同了，这个是一个超现实主义，这一个比利时的画家的作品。这个是超现实主义，超现实主义是很多意大利、西班牙的画家愿意走的路啊。我们知道有三个人：胡安·米罗、萨尔瓦多·达利。大家记得达利这个名字吧？达利，达利，小胡子，都这一路。这个也是马蒂斯，这是比较说早年的这个立体主义的一个弹曼陀铃的女人。这个是叫做我们叫做幼稚主义，或者是这个叫做卢骚这个画家。这是意大利的一个画家，这个是叫做超现实主义啊，塞尚，塞尚是后印象的最后一个人，因为他影响了比较所。这是版画，我们今天没有很系统的看啊，这是一个镜子，你拍的人，拍的人自己拍自己。这是大家这有一个电影了，墨西哥的画家叫做德 e 达，叫什么我忘记了他名字，啊这是马歇杜尚，杜尚我们会重点的讲马歇杜尚。达利是超现实主义，这是达利这张你们熟悉吧？这个中式变成一个披萨饼一样，这是比利时的那个表现主义。慢慢的，雕塑出现了装置，那用标本、用现成的作品来做。这个两次大战当中有非常有趣的一些运动变化。人类的文化从来没有像在1900年到1960年之间的这么丰富啊，变化特别的多，很丰富。在现代艺术博物馆里面呢，还有一些小品，它就不一定挂在墙上，就放在这个地方展览呢很随意。呃，各种各样的艺术家，他的收藏品真多，就是立体主义后期，像胡安·格里斯啊这些人的作品。德国表现主义，他们上面有这个 Richard Wolf Gallery， 是指由某个人收藏，他们收藏的东西都捐给博物馆以后，就放他们的名字。摄影作品也是其中的一个，这是五十年代左右的摄影，这个构成主义，这个对我们设计就有影响了，走向纯粹的抽象，这个就使得艺术和设计能建立关系，和建筑能够建立关系。这个最早的。这个构成主义的作品，后来到俄罗斯的这个构成主义，构成主义在荷兰叫做风格派 d Stijl）， 到俄罗斯叫 Constructivism。俄罗斯在十月革命胜利以后，构成主义的势力很大，但后来呢，到二五年斯大林上台以后，就把他们禁了。所以呢，苏联曾经有过一个非常绚丽的现代艺术的运动，后来就没有了。我面给大家现代建筑。呃就是稍微总，一家弗兰克莱特的,一个,的一个。我觉得今天讲的课呢，事实上是一个很朦胧的开头， 19, 就是说我们将来要<对>要讲什么东西。<对>我们要讲的主要的内容就是现代艺术，就是你们后面看的这个电影。当然有很多同学说：“哎呀，我关心的是传统，传统艺术了，还讲罗浮宫那部分好看，那部分太大了，那部分讲我们得几个学期讲才行。”那个讲现代艺术呢？看这些抽象东西，大家会觉得心里很郁闷，但是不一定的，因为呢，在现代的过程里面，就当时西方在搞这些运动，我们知道在东方，我们还是搞这个社会主义现实主义啊，在哪里呢？在苏联，我们的艺术受他们的影响。好，谢谢大家的收听，那么我们呢，这个明天呢节奏再讲。